0: Hallo und herzlich Willkommen zum Autobahn des Lebens Podcast. Mein Name ist Gunnar Brehme. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Mach es Dir gemütlich, lehn Dich zurück. Ich freue mich auf die heutige Episode mit Dir. Hi und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Podcast auf der Autobahn des Lebens. Bevor wir zum Thema von heute kommen, wie immer ein Rückblick vom letzten Mal. Da ging es um, so wirst du zum A-Mitarbeiter. Vier Dinge, die dich zu einem erstklassigen Mitarbeiter machen. Und warum nur erstklassige Mitarbeiter heutzutage gefragt sind, das erfährst du in der letzten Folge. Du findest sie wie immer unter autobahn des-lebens.de podcast oder direkt auf der Startseite. Dort sind alle Links, an denen du oder mit denen du weiterkommst. Und schau dir doch bei der Gelegenheit einfach mal auch die Website an, ob du das eine oder andere noch für dich mitnehmen kannst. Ja, Ansonsten freue ich mich auf das Thema von heute. Lass uns starten. Chef sein, aber richtig. Auch Chef sein will gelernt sein. So wie ein Mitarbeiter verschiedene Ausprägungen annehmen kann, A, B, C Mitarbeiter, kann auch ein Chef A, B, C mäßig aufgestellt sein. Ja, das gilt für ihn ganz genauso und nicht nur für seine Leute. Deswegen wollen wir uns heute das Chef sein und das Führen von Menschen in einer Firma, in einem Unternehmen ein bisschen näher anschauen. Und ich will dir so meine Erfahrungen gerne mitgeben, die ich im Laufe der letzten Jahrzehnte gemacht habe als Mitarbeiter und heute auch als Chef, wie das so ist, wenn man in der Geschäftsleitung tätig ist, und worauf es da drauf ankommt aus meiner Sicht. Wenn du Chef bist, dann bist du der Kapitän eines Schiffes. Leute, deine Mannschaft schauen zu dir hoch. Und wichtig ist, als allererstes, du musst am Steuer stehen. Am Steuer, am Lenkrad und nicht im Heizraum. Denn wenn du ordentlich Dampf machst, ist das noch lange keine Garantie dafür, dass das Schiff den Kurs hält. Und genau das ist deine wichtigste Aufgabe, das Schiff deiner Leute auf Kurs zu halten und zwar auf den richtigen, auf dem richtigen. Kurs zu halten. Denn wir denke immer, die Leute, die für dich arbeiten, für dein Unternehmen arbeiten, die machen das, weil sie das gerne tun in aller Regel. Und sie schauen zu dir als Chef und warten auf Entscheidungen, die du triffst. Und du hast eine ganze Menge Verantwortung da oben als Kapitän und solltest bitte auch am Steuer stehen und dich nicht im Heizraum verheizen lassen. Das ist nicht Sinn eines Chefs. Aus meiner Sicht haben viele Chefs ein Problem, dass sie sich zu wenig Zeit für sich nehmen, beziehungsweise für, um an ihrer Firma zu arbeiten. Denn ein guter Chef arbeitet immer an der Firma und nie in der Firma. Und das, was aus meiner Sicht, was ich da erkennen kann, ist, dass viele Chefs sich viel zu wenig Zeit zum an der Firma nehmen Arbeiten nehmen und viel lieber im Hamsterrad in der Firma selber arbeiten. Aber dazu haben die ihre Leute, dazu haben sie ihre Mannschaft. Das ist nicht ihr Job. Dann die vielen Besprechungen, die vielen Meetings und die vielen störenden Unterbrechungen, auch Telefonate, die nicht unbedingt sein müssen. Das alles trägt dazu bei, dass Chefs im Endeffekt aus meiner Sicht noch viel zu viel sich mit Dingen befassen, die sie gar nicht befassen müssten. Wenn sie sich die Zeit freinehmen für Tagesgeschäft und dort auf Planung setzen, sprich, wo geht es denn hin? Schon mal die Navigationsroute abstecken, welchen Kurs schlagen wir denn ein? Sprich, die Planungsarbeit verdoppeln, dafür andere Tätigkeiten abgeben, darauf komme ich gleich zu sprechen. Und dann, das ist für mich also aus meiner Sicht auch sehr wichtig, eine Stunde freihalten. Eine Stunde freizuhalten für Unvorhergesehenes und einfach mal nichts tun. Das ist für Chefs ganz genau wichtig, damit sie einen klaren Kopf behalten. Denn wenn sie sich überarbeiten, wenn du dich als Chef überarbeitest, dann verhinderst du wirklich, dass die wirklich wichtigen Arbeiten, für die du nun mal vorgesehen bist, deshalb bist du Chef, vergiss das nicht, dass die nicht erledigt werden, weil du zu sehr im Hamsterrad in der Firma arbeitest. Du bist derjenige, der an der Firma arbeitet und sich nicht in der Firma verstecken kann. Dazu bist du nicht Chef geworden. Sprich, Planung verdoppeln und halt dir eine Stunde mindestens am Tag frei, an denen du nichts machst. Und wenn du dann nicht erreichbar bist, ist das auch kein Problem. Im Folgenden, lass uns mal gucken, welches die vier wichtigsten Merkmale sind, die ein Chef tun sollte, aus meiner Sicht. Kriterium 1. Organisieren und führen. Das heißt, organisiere dich erstmal selber. Ja, das fängt bei dir an. Nicht denken, deine Leute unter dir, die haben alle keine Ahnung und du weißt das sowieso noch alles besser. Und wenn die sich nicht organisieren können, dann hast du die falschen Leute eingestellt. Wenn du permanent... Meckers, dass deine Leute sich nicht organisieren können, dass die ja nichts taugen oder so weiter. Man hört ja leider oft, viele Chefs über ihre Mitarbeiter etwas abwertend sprechen, das ist auch, das ist schade, weil damit stellst du dir selber als Chef ein Armutszeugnis aus, weil du hast die Leute schließlich eingestellt und deshalb ist die Unfähigkeit, in deinen Augen die Unfähigkeit der Leute, auf dich zurückzuführen, weil du bist lediglich. Oder du bist ja die Ursache dessen gewesen. Also, organisiere dich erstmal selber und führe dich erstmal selber. Schau mal in den Spiegel, ob du mit derjenigen Person, die dir da gegenüber steht, ob du die erstmal in den Griff komm, bekommst. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du den zweiten, kannst du den zweiten Schritt machen, indem du andere Leute aufführst. Ja, immer Schritt eins, dann Schritt 2. Organisiere dich selber und dann organisiere die anderen. Organisieren heißt nicht mehr machen, sondern weniger für dich. Reduzieren, reduziere, das ist ganz, ganz wichtig. Gib den Mitarbeitern, deinen Mitarbeitern eine klare Einleitung, was die zu tun haben. Mach das von mir aus schriftlich. Bestimmte Checklisten, To-Do-Listen, Aufgabenlisten, Arbeitsplatzbeschreibungen, wie auch immer man sich das Ganze nennt heutzutage, stell das einmal oder Erstelle das einmal und dann wissen die Leute auch, was sie zu tun haben. Dass jeder Mitarbeiter, der neu anfängt zum Beispiel, genau weiß, was er denn eigentlich zu tun hat. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Leute anfangen und dann stehen sie da und dann verpufft deren Motivation, deren Enthusiasmus. Deswegen ist es deine verdammte Aufgabe als Chef, dafür zu sorgen, dass die Leute wissen auch, was sie tun. Das ist führen und dann natürlich beispielhaft vorangehen. So wie du wünschst, dass die Firma läuft, so solltest du bitteschön auch vorangehen. Das zum Thema organisieren und führen als ersten Punkt. Punkt 2. Delegieren und motivieren. Ein guter Chef macht aus meiner Sicht nicht alles selbst. Der gibt ab. Und da haben die Leute... Schon mal ein Riesenproblem. Weil viele denken, hey, ich bin Chef, ich weiß alles, ich bin der Beste, ich bin der Schönste, ich bin der Klügste, und nur was ich sage, das ist richtig. Das ist absoluter Bullshit. Denn deine Mannschaft sollte und jetzt hör genau zu sollte besser sein als du. Ja, da hast du richtig gehört. Deine Leute müssen besser sein als du. Das sind Spezialisten auf ihren Gebieten. Und die sollten, wenn du richtig guter Chef bist, dich in diesen Gebieten oder dir in diesen Gebieten weitaus überlegen sein. Denn wenn die Vollprofis sind, in den Gebieten, wo du sie führst, dann wirst du ein super Team um dich haben und deine Kunden werden dir die Bude einrennen. Wenn du aber selber glaubst, dass du selber alles machen kannst, dann hast du nicht nur ein Problem, dass du die Leute bevormundest, sondern du hast auch ein Problem, dir läuft die Zeit weg. Und die Zeit hat auch für dich nur 24 Stunden am Tag vorgesehen. Deswegen delegiere alles, was du delegieren kannst. Nicht alles selbst machen. Und gib den Leuten die Sicherheit, gib den Leuten Verantwortung. Leute stehen hinter dir, wenn sie wissen, bei dir sind sie sicher und du vertraust ihnen. Das Vertrauensverhältnis ist eines der wichtigsten. Und kontrolliere nicht immer. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ja, das sind solche Sprüche, die nicht motivierend auf Mitarbeiter wirken. Gib den Leuten die Möglichkeit, sich beweisen zu können. Schenk deinen Führungskräften Vertrauen. Kontrollier die nicht ständig. Spionier die nicht ständig hin und her. Denn das ist das, was Mitarbeiter überhaupt nicht haben können. Wenn sie nur das Gefühl haben, der Chef guckt jedes Mal um die Ecke und, und schaut, ob sie alles richtig machen. Vertraue den Vorarbeitern. Gib denen, schenk denen das Vertrauen. Und dann prüfst du das. Hin und wieder ab, das musst du natürlich auch machen, ob das auch durchgesetzt wird, ob du die richtigen Leute in die Führungspositionen auch gesetzt hast, das ist ganz, ganz wichtig, aber schenke denen dein Vertrauen, dass die das schon machen haben, machen werden. Wenn die Leute das merken, dass du ihnen vertraust, dann haben die Sicherheit und dann probieren die sich auch aus und machen Fehler. Ja gut, das ist nicht schlimm, ganz im Gegenteil heutzutage ist Fehler machen, würde ich sagen, der Treibstoff für die für die neue Zeit. Die, die keine Fehler mehr machen, die dümpeln da lang hin mit ihrem Dampfer. Aber die, die Fehler machen, das sind die Turbojets, die pfeifen über den Ozean. Das ist wirklich so. Deswegen gib den Leuten Sicherheit, motze sie nicht permanent voll und gib Verantwortung ab. Und dann motiviere deine Leute. Lass sie wachsen. Fördere die Mitarbeiter. Motiviere die Mitarbeiter. Lobe sie. Ja. Kein Lob oder kein Tadel ist Lob genug. Du kennst den Spruch. Absoluter Blödsinn. Warum nicht einen Mitarbeiter loben? Natürlich nicht auf die Art und haar das haben sie ja heute ganz toll gemacht. Das merkt derjenige auch, dass das Lob nicht echt ist. Aber wenn ein Mitarbeiter eine tolle Sache gemacht hat und du das Gefühl hast, hey, der hat richtig gut gearbeitet, sogar mehr als du erwartet hast, noch viel besser das Ganze, viel schneller das Ganze, viel effektiver das Ganze, dann ist es auch deine verdammte Pflicht als Chef, den Mitarbeiter zu loben. Was meinst du denn, wie der noch weiter hinter dir stehen wird als Matrose auf deinem Boot? Punkt 3. Isolieren und abschotten. An wichtigen Tagen, wenn du richtig wichtig was zu tun hast, wenn es um deine Finanzen geht, um deine Personalberatung, um deine Investitionsplanung, also Sachen, die wirklich nur du machen kannst und wofür du der Chef bist, dann schotte dich da bitte ab und bau das nicht irgendwo ins Tagesgeschäft ein, sondern dann bist du weg, dann bist du nicht erreichbar. Punkt. Du als Chef hast das Recht, nicht erreichbar zu sein. Du musst ja schließlich auch gezielt und konzentriert arbeiten. Das ist gleich der nächste Punkt. Also, isoliere dich an wirklich wichtigen Tagen und das ist nicht schlimm, wenn du mal nicht erreichbar bist. Jeder wird das verstehen. Und gib deiner Sekretärin deine private Nummer, unter der sie sich in aller dringendsten Fällen, wenn wirklich Feuer ausgebrochen ist auf dem Dampfer, dich erreichen kann. Aber ansonsten kennt die Nummer keiner, und dann bist du eben nicht erreichbar. Und wenn was heute nicht so dringend ist, kann auch morgen noch erledigt werden. Leite dein Telefon um und wenn du es wirklich nicht, ja, wenn du es wirklich nicht schaffst, dir mal einen Tag freizunehmen. es sollen ja viele Chefs geben, die immer busy sind, sind immer erreichbar. Das ist aber eine Volkskrankheit und das ist heute keiner Bewunderung mehr wert, dass es eher ein Arbeitszeugnis, wenn ein Chef immer busy ist und immer erreichbar ist, das grenzt heutzutage schon an Verrücktheit, kurz vorm Burnout sozusagen. Deswegen, wenn du es gar nicht schaffen solltest, dann lege wenigstens feste Zeiten fest oder einen festen Zeitraum fest, in der du nicht gestört werden darfst. Wenn das zum Beispiel mittags um 12 bis 14 Uhr ist, dann ist das so. Dann legst du diesen Zeitraum fest, du bist ja schließlich. Der Chef. Und du hast Verantwortung, hast aber auch gewisse Freiheiten. Und die Freiheiten gehören auch dazu, dass du dich konzentrierst oder dass du dich isolierst und auch abschottest, wenn Bedarf besteht. Punkt 4. Konzentrieren und fortbilden. Ein wichtiger Punkt. Konzentriert heißt, beschränke dich auf das Wesentliche und mach immer nur eine Sache. Auch wenn dein Schreibtisch zu bersten droht, auch wenn du nicht mehr weißt, welches Projekt du zuerst anfangen sollst, wenn dir seitens der Behörden, seitens der Regierung, Gesetze, Verordnungen erlassen werden, wo du denkst, wie soll ich denn das noch alles schaffen, was für eine Statistik soll ich denn jetzt auch noch alles ausfüllen. Denke dran, du bist verantwortlich, Konzentriere dich da auf das Wesentliche, was doch wirklich nur du machen kannst. Das sind die Bereiche, ein Unternehmen führen, Personal, Investitionen, Marketing. Das sind solche Sachen, die auch wirklich nur du als Chef machst. Da konzentrierst du dich bitte schön drauf und gehst das Wesentliche an, eine Sache nach der anderen. Auch wenn du 50 Sachen hast heute, die ganz, ganz wichtig sind, machst du erstmal eine. Eine nach der anderen. Und das andere, da richtest du dich nach Punkt 2, delegierst du. Das andere an der Tagesarbeit sich zu konzentrieren auf das Wesentliche, ist genau das Gegenteil, was du aber auch als Chef machen solltest, nämlich das Fortbilden, sich fortbilden. Glaub nicht, wenn du eine Sache gelernt hast und jetzt ein Chef geworden bist oder vielleicht als Chef eingesetzt worden bist, Chef sein lernst du nicht an der Uni, Chef sein lernst du im Leben. Und glaub bitte nicht, wenn du einmal einen Lehrgang besucht hast oder eine Ausbildung gemacht hast, so was auch immer, bist du jetzt Nathan der Weise. Du bist eine gewisse Zeit ein helles Köpfchen. Aber wenn du dich nicht fortbildest, wenn du dich nicht permanent schöpferisch betätigst, indem du von mir aus auch die freie Stunde nutzt, um zu überlegen, wie du dich besser machen kannst, wie du deine Firma besser machen kannst, wie du deine Leute besser machen kannst, wenn du das nicht schaffst, bist du irgendwann ganz hinten dran am Zug. Das ist so. Die Zeit bleibt nicht stehen und macht auch vor dir nicht halt. Deswegen ist Fortbildung für Mitarbeiter sowieso und für auch für dich, dich als Chef, ja, für dich als Chef genauso. Fortbildung ist ein Muss. Lerne führen. Lerne, wie man Leute führt. Auch wenn du denkst, du kannst das alles. Glaub mir, wenn du zu einem Führungskräfteseminar warst, wirst du erstmal einen Hauch davon bekommen, was es heißt, eigentlich Leute zu führen. Und von alleine kommt dieses Wissen nicht. Und du solltest auch als Chef mit gutem Beispiel vorausgehen und dich weiterbilden. Und nicht zu sagen zu deinen Mitarbeitern, hey, das kostet alles Geld, alles zu teuer. Wenn du da, ähm, wenn du da sparst und am Fortbildungsbudget für dich und deine Leute sparst, dann sparst du genau am falschen Ende. Das geht ein paar Jahre gut und dann kommt das böse Erwachen, weil deine Leute leben hinter Mond und du hast... Wirst das teuer bezahlen, als wenn du sie zur Fortbildung geschickt hast. Das als vierter Punkt. Fassen wir zusammen. Chef sein, aber richtig. Du bist der Kapitän und nicht der Heizmann. Äh, der Heizer, ja, der Heizmann. Du heizt also nicht den Heizraum an, den Heizkessel an und auch mit viel Dampf. Wenn du viel Dampf machst als Kapitän, garantiert dir das keinen richtigen Kurs. Du hältst bitte dein Schiff auf Kurs. Die vier Kriterien, die einen guten Chef ausmachen, sind aus meiner Sicht erstens organisieren und führen, zweitens delegieren und motivieren, drittens isolieren und abschotten und viertens konzentrieren und fortbilden. Dann wirst du nicht nur ein Chef sein, wenn du das schaffst, in dein Leben zu integrieren, sondern auch wieder ein Mensch. Vergiss das nicht. Ich freue mich, dass du heute auch wieder zugehört hast und das eine oder andere für dich mitnehmen konntest, als Chef oder also auch als Mitarbeiter oder als Führungsperson. Wie auch immer, ich denke, Wissen schadet keinem. Und ich freue mich dir für die nächsten beiden Wochen, ich werde das wieder in zwei Teile gliedern, eine wunderbare Interviewpartnerin vorstellen zu dürfen und wir bleiben im Thema Führung. Wir bleiben im Thema Chef sein, im Thema Führen und ich habe eine wunderbare Frau bei mir im Interview, die Expertin im Punkto Leadership ist. Das ist die Goscha von STIB. Du wirst sie in der nächsten Woche kennenlernen und dann werden wir erzählen, was es denn heutzutage mit Chef sein, mit Führen auf sich hat und wie du heute auch in dieser Zeit als Chef richtig gut bestehst, dir das Optimum aufzuzeigen, wie man heute Leute führt. Aber lass dich überraschen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst zum Interview Teil 1. Bis dahin wünsche ich dir einen grandiosen Tag, egal wo du jetzt bist, im Auto, auf der Couch liegst, beim Krafttraining oder in der Bahn oder Bus oder sonst wo. Ich grüße dich ganz, ganz herzlich. Danke für deine Zeit. Lass es dir gut gehen. Viel Gesundheit, viel Liebe, ganz viel Sonne, warme Temperaturen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, dein Gunnar. Ciao, ciao.